0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住、30代米の子をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年11月17日火曜日となっております。まあ、いつもより収録のペースが早いのはですね、まあ、私が比較的この時期は時間の取り方が変則的になるっていうふうなのがありまして、まあ、あのちょっと時間の配分とかを見ているとですね、まあ、ペース的に今日ぐらいしか収録する予定がないなというふうに思っておりまして、しているような状況となっております。まあ基本的にこの時期ね、暇ではあるんです。あの通常だったら飲み会とか授業とかいろいろなことに巻き込まれて忙しくなってはいるんですけども、まあ、皆様も影響を受けておりますとおり、コロナウイルス感染拡大防止のため、いろんな会議とか飲み会とか事業がなくなった結果ですね、私、比較的暇な時期をね過ごさせていただいてはいるんです。ままあああいいいてててはるるんですけれれども、まあ、やっぱりねののののの予定を組まれていてあのこここ時時間にこの人とこの時間にに人ととこの時間までにあそこに行くとかね、まあ、そういうようなことがあるおかげでですね、まあ、なかなかまとまった時間を取るっていう風なことが難しくなっておりまして、まあ、ちょっとこんな感じでこれからもあの変則的な収録っていうのが増えるのかなっていう風なのを、ね、ここ最近は思っておりますね。でコロナウイルス感染でございますけれどねついにですね私が住んでいる江別市内においても、えー、コロナウイルスの感染者がまあ昔から出てはいたんですけれどもそれがですねあの農村に住んでいる農業従事者の皆皆さんにもですね感染が見られるような状況になってきておりましてね、まあ、皆様も気をつけていただきたいなというふうに思っておりますね、まあ、ちなみにその農業従事者の方はですね、えー、接待を伴う夜のお店の方にですね足ひげく通っていた結果なっていたというふうなことを考えるとですねまあ地獄自,自業自得かなっていうふうなのはちょっと思ったりはするんですけどね、まあ、ただねこういうふうなお仕事をされてる方とかで広まっていたりするのもあのお仕事柄大変だろうなっていうふうなのもありますしあとはどうも出たのがですねまだあの我が江別市が誇る歓楽街でおなじみのノッポロというふうな場所があるんですけども、まあ、そこを中心に、えー、今現在クラスターのようなものがどうも起こってるんじゃないかっていうふうなのがね言われておりますただ怖いのがこのクラスターどうも話を聞いてたり噂と,噂とかそういうふうな、ね、人づてに話を聞く感じではですね、まあ、どうもはっきりとクラスターのようなものが起こっているんだけれども、まあ、それがあのテレビのニュースとかそういうふうなものに出てこないっていうふうなことを考えておりましてねまあ、特にあの、江別市、こうやってあの、コロナウイルス感染のことについては、ほとんど話題が上がることがないっていうふうな状況になっておりまして、あの、あれかな、えっと、戦時中の、あの、大本営発表みたいな感じで、いろいろと秘匿されてるようなことがあるんじゃないかなとかね、そんなような不安を覚えるような昨今でございますね。ちなみにあの、今回、こういうふうにお話はしましたけれども、皆さん、あの、ちゃんと自分で調べて、えっと、こういうふうなね、私が話した、え、農家のおじさたわごとに、えー、一方的に耳を貸さずにねちゃんと調べてちょっとそういう風うな対策各のおのとっていただくように、えー、これからもお願いいたしますねねそんなこと言われなくてもしているよっていう風な方の方がほとんどだとは思いますけれども、まあ、皆さん、あのー、ちょっとこれからもご健康には気をつけていただきたいなっていう風に思っておりますで前置きが長くなりましたけどちょっと今回お話をしたいのがですね前々からやるやる言っててやらなかった映画「オデッセイ」を取り扱っていこうかなという風に思っておりますでね今回このオデッセイ取り扱いいののが遅くななっってたた理由みたいのさらっと話しここうかな、まあ、この映画ね、えー、基本的にどういう風なところで農業描写については問題があるのかっていう風なのは、実のところあのインターネット上で検索を簡単にするだけでも出てきてしまうっていう風なものだったりはするんですよね。まあ、なので、私が頑張って扱わなくてもいいんじゃないっては思ってはいたんですけれども、まあ、でもあの気になる方結構いらっしゃるようなので、まあ、今回ちょっと。短い時間ではありますけれども、まあ、私の方でその辺でさらっと調べて分かった範囲であとはあのそこにですね私の,あの農業的な部分をちょちょっと味付けをしてお出しするようなあの私としては大変簡単なインスタント料理的な回になってるかなとは思うんですけども、まあ、気になる方よかったらちょっとお付き合いいただければなというふうに思っておりますというわけで今回も参りましょう A ノートサブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっておりますここ最近はオーディオエッセイ風味が抜けてるなって思いつつね今現在日々過ごしているんですけれどもまあねやっぱりあの求められているものを作りたいっていう風なね配信者心理みたいなものがありましてねどうしてもここ最近はこういう風な形になっておりますねでそんなような余談も挟みつ,つ込めるくらいにですね今回の映画「オデッセイ」についてはあんまり話すことがないかなというふうふに思っております、まあ、なので大体30分から40分ぐらいお付き合いいただけると嬉しいかなというふうふに思っておりますで今回扱います映画「のオデッセイ」はですね2015年公開のアメリカ映画となっております火星に一人取り残された宇宙飛行士のサバイバルを緻密の科学描写とともに描いたアンディ・ビアのベストセラー小説「火星の人」を原作としたものとなっておりますで、まあ、こちらね映画 .com のあ,のあらすじ解説をそのまま読み上げますけれども極限状態の中でも人間性を失わず地球帰還への希望を持って生き続ける主人公マーク・ワトニーをマット・デイモンが演じておりますエイリアン、ブレイド・ランナーなど SF 映画の傑作を残してきた巨匠リドリー・スコットが監督を務めております。火星での友人探査の最中、嵐に巻き込まれてしまったワトニー。仲間たちは緊急事態を脱するため、死亡したと推測されるワトニーを置いて、探査船を発進させ、火星を去ってしまう。しかし、奇跡的に死を免れていたワトニーは、酸素は少なく、水も通信手段もなく、食料は31日分という絶望的環境で、4年後に次の探査船が火星にやってくるまで生き延びようと、あらゆる手段を尽くしていく。という風なね、嵐紹介となっておりますね。あの食料が31日分というふうなのはね、えー、6人分の食料が31日分というふうな形になっておりますので、実はあのもうちょっと長生きできるんじゃというふうな状況にはなってたりはするんですけどね。まあ、そんな感じでですね、この映画オデッセイではこうやってあの、えー、置いてかれちゃった、えー、ワトニーさんをですね、まあ、救うためにいろんな NASA の人が頑張ったりとか、あとはワトニーさんが一人でですね、火星で、えー、食いつないでいくにはどうしたらいいか、あと効率的に助けを呼んだり、通信手段を作ったりするのはどうどうしたらい自分っていろいろ考えて準備をしていくっていう風な映画となってたりはするんですよねだからあの映画的になんていうかなキャストアウェイプラス救出チームものっていうふかなまあそんな感じでですねなんかあの、えー、こういう人類の総力戦みたいなあと宇宙飛行士っていう風なの凄さみたいなものを感じられる映画かなというふうに思っておりますで私あのこの辺のね映画の部分結構好きだったりしてしまいますね宇宙飛行士ほら人類史上最強の人類だったりするわけじゃないですか、まあ、知性もあってあの肉体的にも優れていてでそういうようなものがあって初めて宇宙に出ていけるというふうな人型の中の1人がですね実際にそういう大変な身にあったらどうサバイブしていくかというふうなところをね描かれていてその辺ですごく面白かったりするかなというふうに思っております。でこの映画がリクエストによく上がってた理由っていう風なのがです、ねまあ一応映画見てなかったり知らない方のためにお話をしておきますと、まあ、このワトニーさん、基本的にあの食料が31日分、まあ、あの平たく言うと、えー、まあ6人分なんでかける ×6、サブ621の210日分ぐらいは食料があるっていうのが、まあ、大体冒頭の方で分かるんですけれども、ただ、助けが来るのがですねどうもその後また200日ぐらいとか、えー、そういう風な感じでですねあの半分ぐらいしか食料が持たないっていう,うな状況時には変わりりななかったすするわけなんですねでそうなってくると食べられないと生きていけないわけなので何とかしてこの火星でしあの農地を作ってそこで野菜を育てていこうっていう風な形でワトシンさんは食料を作るためにね芋を作ったり何だりするのでいろいろ準備をしていくんですけれどっていう風なところがね、まあ、今回あのこういう風なやつをやってくださいっていう風に一番来てた理由なのかなという風に私は思っておりますであと話しそびれておりましたけどね,この,ね、えー、とこのマークアートにーをじておりますマットデイモンさんあの当番組でも取り扱いましたインターステラーの方にもですねマン博士という風な名前で出ておりましてねあのこの映画が公開されてレビューやら何やら見ててあの一番記憶に残っておりますのがあの人類はマットデイモンを地球に返すのにいくら苦労させられないかっていう風なのが、ね、あってだいぶ笑ってたりしてた部分だったりはするんですよねでまあこんな感じでですね、まあ、ワトニーさんがそうやってあの火星の中でどうやって頑張ってたのかっていう風なところを、まあ、今回はですね一応前編後編っていうっていう,ふうな形で、まあ、特にこのワトニーさんがやっていた農業についてお話をしていこうかなというふうに思っておりますで、えー、前編の方はですねとりあえずこの映画「オデッセイ」の中で、えー、まあ言われているこの火星の農地化特にあの火星の土はですねレゴリスというふうに呼われている細かいえ物質の集積体っていうふうなのがあるんですけども、まあ、これをね農地化して、えー、まあそれで農業をしてたりはするんですけども、まあ、この辺の部分の解説をしていこうかなというふうに思っておりますまあ、ただね、私はあの今回いろいろ調べてて思ったんですけれども私はあの色々とこういうサブカルに精通して、それを農業に紐づけて話すのが得意なだけのおじさんだったりはするわけなんですよ。で、色々調べてて思ったんですけど、この辺はね、あの、NASA とか JAXA の仕事だぜって思いながら今回ちょっと話はしておきます。まあ、なんでね、ちょっと至らぬ点とかはあったりするかもしれませんけれども、まあそういうふうなもんなんだっていうふうな含みで、ちょっと前編聞いてもらえればなっていうふうに思っております。で、えー、後編の方はですね、この映画デッセイが、えー、無視している省略している何、うん、て言うかな火星の農業にとってはすごく不都合なポイントっていう,うのがありますでこれはね検索すると本当にさっと出てきたりする部分なんですけれどもあんまりあの知られてることがない部分かなというふうに思っておりますので後編、えー、の,の方ではその部分について解説をしていこうかなというふうに思っておりますで初めに言っておきますけれどもこれを知ったところであの作品の重さが減るわけでも面白くなるわけでもなかったりするかなというふうに思っております、まあ、なので、まあ、よかったらこの映画を見て副次的にちょっとどうなんだっていう風なところ気になる部分の補足的に聞いてもらえればなというふうに思っておりますのでまあだいたい30分ぐらいお付き合いくださいというわけで前編始まります前編映画オデッセイのよくできた火星農業描写の解説はい。では、前編の方始めていこうかなというふうに思っております。で、えー、この主人公を演じております、えー、ワトニーさんなんですけれどもね。あの、演じておりますじゃないね、えー。マット・デイモン演じるワトニーさんなんですけれども、まあ、ワトニーさん、もともと植物学者っていうふうな設定がございますと。で、植物学の力で、えー、火星で農業をやってやるぞ。待ってろ火星みたいなことをね、一人で GoPro 的なカメラに向かって喋ってるっていうふうなところから、まあ、ワトニーさんはあの、まあ、火星で、えー、自給自足をするために、ジャガイモを育ててよううといい風にしていくんですよねでそのじゃがいもを育てていくっていう風なのでどういう風にやっていくかっていう風なことをちょっと前編の方では詳しく話をしていこうかなという風に思っておりますで、えー、火星農業の手順その1なんですけれどもワトニーさんが最初にやることはですね、えー、大気を作るというかあの農地の準備をするところから始めていきますでこの映画オデッセイの中はですね基本的にこの31日間、えー、この宇宙船のチームが実験をた何すするるめにそこで居住するスペースっていう,ふうに言われているハブという,ふうなものを作っておりますとでこれはもともとあったんですけれども映画冒頭でにですねとりあえずはその大嵐が火星の方で吹き荒れておりまして、まあ、それであのまあ、脱出用のロケットが倒れちゃうかもっていう,ふうなところで皆さん緊急脱出していくっていう,ふうなところから、まあ、ワトニーさんが1人で置いていかれるっていう,ふうな状況になってたりはするんですよねちなみにねこの火星の大嵐本当はあんな派手な大嵐は起きないんじゃないのっていう,ふうなこともなんか一応調べてたら言われておりましたね。で、それでワトニーさんはですね、基本的にこのハブの中を広くスペースを確保することによって、そしてその中で農業をしていくような形となっております。順番的にはですね、この火星の農業の手順その 1、大気を作るというふうな部分なんですけれども、このハブの中の温度っていうふうなのはですね、すごく安定したような状況になっているようにですね、一応映画を見ているとですね、この劇中の、このなんていうかな、カメラの表示みたいなので、気圧と気温と酸素濃度ってていいう,ふうなのが表示されてはいるんですよねで一応、気圧はですね一応計算してみたりした結果、ですね、まあ、標準気圧よりちょっと低いぐらいの気圧、0.8 気圧っていう,ふうになっておりますで。気温は20度で安定しておりまして、で酸素濃度は 20.9% だから、まあ、地球上とほとんど変わらないような状況になってたりはしておりますね。ね、まあ、冬場というか、夜の温度もですねなんかちょっと温度は少し下がるみたいだったりはするんですけれども、まあ、基本的には大体あの、まあ、10度10度度を超えた温温から20度ぐら20ぐいいの温度に制定されててるようなな状況となっておりますね、まあ、ちなみにあの酸素濃度はですね 19% を切ると死ぬようなレベルになるそうなので皆さん気をつけてくださいね気をつけようがないかなというふうには思ってますけどねで、えー、このハブの外の空間なんですけれども火星の外気温調べる限りではですねまあ生き物が住んでられないなっていうふうなピーキーすぎる温度になっております、まあ、基本的に昼間はですね低くても20度暑いと80度ぐらいになというふうな形で言われております。で夜になりますとね、これが一気にマイナス50度とか、まあ、そんなような状況になっておりまして、あとはあの、まあ、当然のことながら気圧はほぼ真空となっております。で、基本的な大気の構成っていう風なのが、まあ、二酸化酸素ばっかりだったりしますので、基本的に火星の外ではですね、当然あの、なんていうかヘルメットを外して歩くなんて真似はできませんっていう風な状況になっております。だからあの、ハブを隔てただけでそんなような状況になってるっていう風なのがあってね、まあ、それであの、映画劇中の後半、中盤でこういうような気温が影響しているものなんだなというふうに思っていただければいいかなというふうに思っております。で、ワトニーさんはこうやってそのハブの中で、まずあの、まあ、安定した気候の中で、えーまあ、農地を作るような段取りをと取りのあの始めるところから始めていきますと。で、えー、手順その2、ワトニーさんはです、ね、この中にです、ね、ビニールハウスのようなものを内側に組んで、そこで、えーまあ、火星の農地を作っていきます。でこのビニールで組む理由という,うなのはです、ね、一応手順3で話をする水を作るという,うなところで、まあ、水を循環させるためにやっていることなんだろうなとうう思っております。で今回、そのお話をしたい、話の中心になるのが、この火星からの土から農地を作るっていう風な部分になってたりはするんですけれども、え、これがですね、少し話が長くなる部分があるので、あの、ワトニーさんがやったことにだけえ集中して、とりあえずあの、前編の方ではあの、お話をしていきます。で、まず、ワトニーさんはですね、このビニールハウスやら何やらでくぐられたような区画の中に、火星の土、特にですね、あの、え、映画冒頭にですね、サンプル29話、えー、と砂の粒度がこあの細かくて化学分析に非常に有用だっていうふうなことを映画冒頭でワトニーさん言ってたりはするわけなんですよね。で、おそらくそういうような感じでですね、火星の土の中で特にあの、粒土が細かくて、えー、そういうふうな使いやすい土っていうふうなのを選んで、その中に持ち込んでたんだろうなって私は思っております。っていうのもですね、火星の土、基本的にこのね、レゴリス、オア、岩っていうふうな状況らしいんですよね。まあだから、あの、土として取り回しやすいものをまず選んできたんじゃないかなっていうふうには思っておりますね。で、それで、えー、ワトニーさんはその後、サンプル29を持ってきましてそここの土を広げた後に広げてですね、えー、そこにまず、えー、とこのじゃがいもの種を植えていくっていうふうなことをやってっておりますでこの使っているじゃがいもなんですけれどももともとあのイースターのお祭りかなんかのためにですねじゃがいもを、あのーまあ、生の状態で真空パックしたものを持ち込んでたようなんですよねでそれを、えーまあ、ワトニーさんとりあえず半分に切ってで、えー、そして、あの、何ていうかな、人分あの、火星でね、あ当然のことながら人間なのでトイレに行くんですけれども、そのトイレで処理をしたものをですね、あの、真空パックして、あの、パウチ詰めにして、えー、置いてったりはするんですよね。まあ、これ、あの、火星の環境を、あの、まあ、地球から持ってきたもので汚さないようにするためっていうふうなことらしいんですけれども、まあ、そうやって、あの、まあ、えっ、ー、と、パック詰めしたうんちっていうふうなのがありまして、で、それをですね、えー、水と、水で溶いて、え<笑>、でその溶いたものをですね芋の下に埋めてその上に芋を植えてそこから芋を生やそうという風な形でやっていったりはするんですよね。でこの段階でですね本当はワトニーさんがしてたんじゃないかなという風な作業がですね、えー、大雑把に言って1、2、3、4, 4、4工程すっ飛ばしてたりはするんですけども、まあ、これについてはちょっと後編の方で、えー、詳しく話をしようかなという風に思っております。でちなみにこのねえっと植え付けとそういうふうなことをやってたりするんですけれども、まあ,あの芋の植え付けとかその辺については、まあいいかなというふうに思っております。あのまあやり口としてはそんなにあの悪いことじゃないかなというふうに私も思ってたりはしておりますので、とりあえずあんな感じでやってて、地球上の土だったらまああんな感じでも生えてはくんじゃないとは思っておりますね。まあそれが取れるかどうかはま,あまた別として。そんな感じで、あのえー、火星の農地化して、で、その農地化したもので、えっ、ー、と、こうやってあの、ワトニーさん、すいません、あの、私あの、台本をですね、ワトニーさんのこと全部マン博士って書いてるんですけど、まあ、マン博士がこうやってね、えっ、ー、と、準備をしていったりするような状況となっておりますと。で、えー、その後にですね、ワトニーさんは、この火星のビニールハウスの中で水を用意します。で、水をどう用意するかっていうとですね、あの、ヒドラジンという風に言われているロケットの燃料に使われている物質があるんですけども、まあ、これをですね、イリジウム媒体を使って、一旦窒素と水素に分離、それを燃やして酸化反応を起こして水を作るっていう風なことをやってたりはするんですよね。まあ、一回爆発やら何やら起こしたりはするんですけど、まあ、その後は安定的に、えー、水やら,何やらを作ってたりりはしておりますただね、ここら辺のことを詳しく話そうと思うとですね、私、科学の,のことについてはあんまり疎いものですから、えー、これ以上のことは申し上げられません。なんで気になる方はですね、えー、映画「おでっせ」、「水」あたりで検索をしてもらえると大体出てくるので、まあ、その辺のことを見てもらえればなというふうに思っております。で、最後、えー、管理なんですけども、まあ、基本的に管理は楽々でございます。えーまあ、一旦植ええけてしまえばですねあととは水を延々と作り続けてその後は放置かなななという,ふうな状況となっております何でかっていうと火星の土にはもともと雑草の種もなければ雑菌もおらず、えー、ましてや虫もいないという,ふうな状況となっておりますのでね、まあ、あの管理のしようがないかなという,ふうな感じでほったらかしになっておりますねで一応このワトニーさん取れた時にはですね火星産完全無農薬無肥料のオーガニックじゃがいもだっていうふうなことをお話しされてたんですけれどもね、まあ、これであのワトニーさんこれである程度のじゃがいもの食料を作りましてそれを食べつないでいくっていうふうなことをまあ、劇中の中でやっておりましたとただね私ちょっとあのいろんなことを調べてて思ったんですけどもこのジャガイモ本当に健康的で美味しい食べ物かなっていうふうなのは後編の方で詳しくお話をさせていただきます後編映画オデッセイが無視していた不都合な火星事情についてはい、後編始めていきたいと思います。で、この映画オデッセイはですね、えー、緻密な科学描写をもと、共に描いているっていうふうなことを言われてたりはするんですけれども、ただあの、この科学描写的にはですね、結構穴があったり省略をしていたり、あと、映画が公開した後に不都合なことが分かったりっていうふうなことが起こっている映画だったりはしております。まあ、なんで、その時性的な部分も含めてね、ちょっといろいろと解説をしていきたいなというふうに思っておりますので、大体10分間ぐらいいいいいおお付き合いいただけるとと嬉しいかなという,ふうに思っておりますで、この映画「オデッセイ」でですね、特に農業分野について省略をされているポイントっていう風なのが実は4ポイント分ぐらいございますと、まあそれは前編の方でもちょろっと話しましたけれども、本当だったらこの火星のレゴリスという風なものを農地化する際にはですね、やらなくちゃいけないことっていう風なのが他に4点ございます。で、1つが、東肺水性の確保、2つ目が、脱塩と炭酸カル硫酸カルシウムの除去によるコカ防止3番目が pH の調整4番目が臨酸固定の防止というふうになっておりますこれはどういうことなのかっていうふうなのを順番に話をしていきますねまず東肺水性の確保っていうふうなのを話していきますでねこの東肺水性の確保っていうふうなのがとりあえず火星のレゴリスっていうふうなものはですね基本的にできているのが砂と2番目で話をする炭酸の確保炭酸カルシウム、硫酸カルシウムとかそういう,ふうなものの集積体だったりはするわけなんですよね。で、これをですねあの、ただ単純に堆積をさせてしまうとですね、水が常にその場所にあるようなものになってしまったり、あとは、あのえーまあ、炭酸カルシウムと硫酸カルシウム、水やら何やらが当たると固めてしまって、そこから先、えー、と根っこが伸びないっていうふうなことも考えられますので、まあ、そういうふうなものを除去する必要があったりはするんですよね。でその辺で、えーまあこあの倒廃水性の確保というのが最初に重要にはなってきたりはするんですけども、まあ、マン博士じゃなくてねワトニーさんねワトニーさんはですねおそらくこの辺はあの無視してた部分だったろうなというふうに私は思っております。まあ、というのも水がそもそもないような状況になってて何て言うかな植物の,、えー、とこの根っこから吸い上げる量と、えー、作物体から放出する量のなんか収支が多分あのヒドラジンで水を生成するやつのペースと合ってるからいいんじゃないっていういうふうなことで無視してた部分じゃないかなというふうには私は思っております。まあ、ただ火星で農地を作るとかっていうふうなことを考えた場合にはですね、まあ基本的にこうやってあの水が抜けていくような仕組みをあらかじめ作っておかないといけないよねっていうふうなことで、まあ1番目がこ排水性の確保っていうふうになっております。で、2番目、これが一番あの省略しちゃいけないでかい部分だったりはするんですけれども、えー、火星のレゴリスにはですね、まず塩というふうに言われている、あの、まあいろんなね、分質が含まれているというふうに言われております。でね、えー、まあこの辺であの、特に抜かないといけないとかですねカエン酸塩類というふうに言われている、えー、物質があ,のありますと、まあ、それを含めてそういうふうなあの塩類っていうふうなのが、まあ、この火星のレゴリスの中には大量に含まれておりますでそれを抜かないといけないしあとはこの炭酸カルシウム硫酸カルシウムというふうな物質も含まれております、まあ、これについてはさっき話した、えー、水がかかってしまうとそこがあのコンクリートのように固まってしまって、えー、植物が根っこを生やしていけないというふうな状況になるので、まあ、これを除去しないといけないよねっていうふうにになっておりますとで。この辺の脱塩と炭酸カルシウム、硫酸カルシウムの除去に関してなんですけれども映画の中では一切描かれてなかったりする部分だったりはするんですよねもしかしたらこの火星のハブを作って農業をしていくっていうふうな施設だったっていうふうなことを考えるとこの火星の農地化っていうふうなのも当然のことながら研究チームの中のプランの中に入ってたとは思うんですよねなのでちょっとその脱塩と炭酸カルシウム、硫酸カルシウムの除去をする設備もももしかししかかたたらあったのれれないけれども映画の中ではこの辺の描写は一切行われておりませんね。で同じくペ、えーハーの調整っていう,ふうのがあります。でこの、ね、2007年に書かれている記事、えー、私は今回ちょっとあのえー、と宇宙農業サロン、えー、和田秀則さんという風な方が書かれております地球の農業と火星の農業というなうな、えーまあ、小記事を今現在読んでたりはするんですけども、まあ、これによるとですね、えー、火星のレゴリスどうも説が2つあるそうなんです、えー、この時点では、えー、特にあの PH っていう風なのが今共産性を示す PH1 を切るのはものすごく賛成を示すようなそんなような土壌ではないかっていう風な説がある一方で PH、えーが 7.2 ぐらいの、まあ、特にあのすごく pH がアルカリ性に偏っているような状況になっているんじゃないかなっていう,ふうな説の2つありますと。でまあ、確かにあの、炭酸カルシウム、硫酸カルシウムが、あの、除去しないといけないぐらい入ってるっていうふうなことを考えると、まあ、確かにあの、ペーハーの方は高いようになってるだろうなっていうふうに思っておりますね。で、ちなみにこのね、ペーハーの調整をしないとですね、えー、次に続くン酸固定っていうふうなことが起こってしまったりするので、あの、適切なペーハーに調整する必要があったりしております。でね、まあ、この辺のペーハー調整の大事さ部分については、私はあの、マットマックス会でくどくどと話しておりますので、まあ、気になる方、はよかったらずっとそっちも聞いてもらえると嬉しいいかなという,ふうに思っております、ね、で、えー、そうやって酸、まあ、度矯正特に今の状況ですと炭酸カルシウムと硫酸カルシウムを除去するっていう,ふうのぐらいあの、まあ、アルカリ性に傾いておりますので、ね、この PH あのほ特に北海道とか地球違う北海道とかはですねあんまりこの PH がアルカリに傾くっていうふうなことがないもんですから私はあの石灰を入れて PH を上げるっていうふうなことはやるんですけどね酸度矯正の逆の方はねどうやってやるのかちょっと今うろう覚えてございますね確か硫黄を入れるんだったかなとかそんなことを思ったりはするんですけどまあそんなようなことをしないといけないような状況になっておりますでおそらくあの2番でも話しましたけどその設備はハブの中にあるだろうなっていうふうなもちょっと思っておりますので、まあ、その辺で何とかしたんじゃないかなとは思うけども省略されている部分ですねそしてあと4番目リン酸固定の防止、まあ、これもえー、基本的にはこういうふうな脱炎とかそういうふうなものをやれば、えー、なんとかなるかなっていうふうな部分だったりしておりますね。ちなみにあの、ン酸個性が、えー、起こるのはですね、この、えー、っと、そうそう。火星の農地、えー。基本的にこのレゴリスの中には、何て言うかな、カリウムとリン酸は豊富にあるっていう風に言われております。なんかその辺でそ,そこから引っ張ってくるのは問題なくてあの、窒素だけ達してあげる必要があるよねっていうのは言われてるんですけれども、まあ、基本的にそのリン酸自体はありますと。で、あるんですけれども、すごくこのリン酸を吸着するような状況になってたりするそうなんですよね。まあ、なののでこの pH を強制しててあげて、まあ、リン酸をとい,い,、まあまあ、い,いうふうなことがありますと。で、えー、この辺の4種類のことがですねあの、ワトニーさんがすっ飛ばしてた工程なんですけれども、やってた構成は何かっていうふうに言われると、有機物の集積と微生物の定着っていうふうな形になっております。で、5番の有機物の集積に関しては、あれですあの、うんこを水溶きうんこを下に置いたっていうふうながあれに当たるかなというふうに思っております。でね、火星をどんどんん農地にしていいいいいかないといけないとといけう,ふうにやってくるとこうやってて有機物をどんどんんん土に入れいいいかないといけなとけですよねで基本的にあの我々が住んでいる土はですねあの巨大な有機転換炉っていうかそういうふうな,あのかなんかいろんな生き物が住んでいたりする有機物の集積体だったりはするわけなんですよね、まあ、それなのでちょっと農地にしていくっていう風なことを考えるとこういうような準備をしないといけなかったりするわけで、まあ、これが出ておりますとで最後、えー、微生物の定着っていうのがあるんですけども、まあ、当然のことながら火星の農地というかレゴリスの中には金はおりませんなんせ生物がいないような状況となっておりますからね、まあ、そんなような状況ですので、えー、まあ地球から持ってきた菌類をそうやってそこに置いてしまった方がいいよねっていう風にはなってるんですよねでそうやることによってまあ、まあまあえー、とワトニーさんはこうやってあの火星で農業をやってたんですけれどもこの映画オデッセイが公開された2015年の後にですね、2017年にとりあえずこんなニュースが出てきております。2017年の何月だったかな、これ。こちらのニュースちょっとそのまま読み上げますね。火星上に存在する水和塩鉱物が細菌を殺傷することを明らかにした研究結果が発表されました。火星の少なくとも表面での生命発見の期待を大きく打ち砕く結果だというふうふに言われておりますで研究をしておりましたのは、イギリスエディンバラ大学物理学天文学科の、えーまあ、ジェニファー・ワズワースさんと、えー、チャールズ・コッケルさんの、えー、チームが発表した研究報告によると、火塩素酸塩として知られるこの化合物は、地球上での室内実験で単純な生命体の枯ク草菌の培養菌体を殺傷したという、研究チームは今回の最新研究で、火ン素塩酸が、あ火炎、素酸塩が熱のない火星の表面に近い条件下でも紫外線によって活性化される可能性があることを明らかにした。火炎、素酸塩は数分以内に殺菌細菌を殺傷した。この実験結果は、火星がこれまで考えられていた以上に生命の生息には適さない惑星であることを示唆していると、ま、研究チームは示唆しておりますっていうふうな、ね、ニュースが出ておりました。で、この火炎、素酸塩ってどういうふうなものかといいますと、えー、地上、地球上。にも肝塩素酸塩はあったりしておりますしあと人類はこれを使ってたりしております主な用途はどんなものかというふうに言われていると分析化学用試薬とか、えー、金属合金鉱石などの溶解有機合成用触媒肝、えー、塩素酸塩とかあとはあのあれですね平たく言うとあの花火の原料とかあとはあの今現在アルコール消毒とかそういうふうなものに使っている材料だったりしておりますとで、えー、ここ最近ですねこの肝塩素酸塩塩類、えーまあ、環境物物質質という,ふうに注目をされててる物質だったりしておりしおます日本国内でもこれはの食品に含まれているっていう,ふうなことが分かっているよっていう,ふうなことが言われているものだったりしております、まあ、特に何に含まれているかというとどうも中国の方から飛散してきたこういうふうな化学物質が野菜とか牛乳とかにあの入り込んでいるよっていうふうに言われてたりするんですよねでこの入り込んでるとどんな悪いことがあるかっていうとえー、こちらの国立医薬品食品衛生研究所安全情報部の資料より一発しますけれどね、そのまま読み上げます。人が高容量の過塩素酸塩に曝露されると、甲状腺の様相取り込みを妨げ、甲状腺機能を阻害し、甲状腺ホルモンの生成の減少につながる可能性があるというふうに言われております。で、どんな悪いことがあるかっていうとですね、ま、あの、成人においては、えー、と、まあ、この甲状腺は陳謝を調節する上で重要な役割を果たすというふうに言われているだけでですね、特に悪影響はななないような感じなんですけれどもただ悪いのが、ですね例えば胎児とか乳児とかあとは妊娠している女性とかがですねこの肝塩素酸塩が含まれているものに暴露してしまうとですねこ甲状腺ホルモンがまあ正常な成,成長とか中枢神経の発達とかそういう風なものを阻害してしまって、まあ、その後の健康に大きな悪影響を与えてしまうものだったりはするんですよね。まあ、ワトニーさんがね自、えー、自給自足して食べる分にはまあま影響はそんなにないかなとは思うんですけれども、まあ、それにしてもあんまり体によろしくないものではあるなというふうに言われております一応調べた結果なんですけれどもこのカエン素酸塩自体はですね発がん性もなければ急性毒性もないというふうには言われております、まあ、ただ研究には健康にはあんまり良くないんじゃないかなというふうには言われているものだったりはするんですよね、まあ、そんなようなものが派手に含まれていていうような土っていうふうなことを考えると実はこの大前提であってあるこの酸塩火星の農業自体が成り立たないんじゃないかっていうふうなことが今現在話として言われておりますと。で、まあ、私があの元にした今回のお話した資料の方は2007年の記事だったりしておりますただその段階でもですね一応あの火星の土にはこうやって火炎素酸塩があるんじゃないかっていうふうなことは分かってはいたんですけれどもまあ広く分布してるんじゃないかっていうふうなことが分かったのがまあ2017年だったりしてたっていうふうのがあってちょっとその辺から叩くのはどうかなというふうに思ってはいるんですけどね、まあ、そんなような状況下なのでまあワトニーさんが例えばあの人糞堆肥というか人糞肥料をですね直接ああいうふうに置いたとしても、えーまあ、残念ながらあの、まあ、土の中に菌が入れないというか殺菌されてしまうような状況になってきてしまうと、まあ、植物結構こうやっていろんな菌の力を使って、えー、自分の体から根を出したり芽を出したりっていうふうなことをやっていくような生き物なのでね置かれたところで根を生やせないとかそういうふうなことになってしまって、まあ、なかなかね成長させるのは難しいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ちなみに、ね、この酸塩がアルセツの方レゴリスの方の予測だとですねどうもペーハーは1らしいのでねさすがにペーハー1でジャガイモは育たないんじゃないかなというふうなのはちょっと思っておりますね、まあ、ただ今現在いろんな研究されておりましてちょっと反症とか当然出てきたりするんですけど例えば火星の土を使って水水の繁殖に成功したよっていう風なニュースがナショジオの方で記事上がってたりしておりましたただね NASA で作られたこの模擬土どうも火塩素サイン入ってない土を実験してたっていう風なので、まあ、ちょっと大丈夫かなというのはありますけど、まあ、ちょっとそういうふうな感じであの、まあ、火星のレゴリスを農地化しようというふうな試み自体は今現在も研究が続いているような状況ですね。あのさっと研究調べた感じですとどうもこの火塩素酸塩入りの農地で、えー、農地というか土を使ってあの野菜を作るのに成功して、えー、有害物質の取り込みみたいなものを規定値以下に抑えたよというふうな記事も見たんですけれどもちょっとその辺はソースが曖昧だったりするので私ははっきりとしたことは言えませんけれどもまあ今現在のの状況を総合すするるとと、まあ、ワトニーさんねあ,のああやって農業することはできなかったんじゃなないかなっってて私は思っております、まあ、ただ、今現在、地球上にはですね、火星に降り立った人類はおりませんので、まあ、そんなことになるかどうかというのは分からないというふうなところで、今回はお話ししめさせていただきたいと思います。なんだかんだで40分ぐらいになるんだね。というわけで、今回もなかなかお付き合いいただきまして、ありがとうございました。では次回もお楽しみに。はい、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、Twitter、ハッシュタグ、A 能の,の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただくようお願いいたします。なんか見ているとですね、なんかあの、A 能とサブカル、丸々書いていろいろコメントくださる方とかもいらっしゃるんですけども、まあよかったらそんなような感じでちょっとコメントつけてもらえると嬉しいなって私は思っております。で、あと、お知らせ事とかも特にないから早速、えー、届いている、えー、お便り紹介をやっていこうかなというふうにもっとりま,すまず、えーと、トリビドさんよりコメントいただいております。いつもありがとうございます。えー、こん今回来ているのはあれですね。あのデストランディング会についてるコメントを読み上げさせていただきます。時キウ内で、えー、水滴がカイラリティ霊気、キラキラされて、えー、カイラリティ波を放出。世界のルールメイクがとても面白そうですね。ゲームの楽しみ方に長らぎきができるポッドキャストでの疑似体験、いいなというふうに思っております。というふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。あの、この辺分かっていただいて大変嬉しかったです。私はあの、デスト界をですね、一応誰にも気づかれないなとは思うんですけれども、ちょっとずつ世界観が明らかになるような仕組みで話をしようと思って、一応台本書いたのその辺の部分(笑)が伝わっていったよう(笑)で何よりでございます。本当にありがとうございますね。で、あとね、時雨の仕組みについての解説は私、全くできる自信がございませんね。あの、なんだろうな。一応、農業について学ぶようと思うとですね、本当にいろんな分野のことを学ばないといけないなというふうに思っておりまして。で、私も、あの、えっと、買ってはいるけど手が出てないことにですね、気象がありますね。あの、<笑>なんていうかな、天気図読めたりとか、そういうふうなこととかね、やれたら面白いなと思うんですけども、この辺の部分がすごく苦手で、そんなに興味が出ない分野っていうのがありましてね。まあちょっとその辺で置いてあったりする部分だったりしておりますね。そうそう、あの、天気の子ってどうですかっていうふうなのをね、ちょっと頭の中に浮かんではいるんですけれども、天気の子は輪をかけで話すことがねえよっていうふうなのはちょっと思っておりますね。あれかなあの、東京が沈んだら、市場がどうやって暴落するのかっていうふうな話かなあの、<笑>白菜が1800円になる世界観っていう風なのはどんなような感じかなっていうのね。まあ、ただその辺の部分はですね、私本当に疎い部分なのでちょっと話ができないかなというふうに思っておりますね。そしてさらっと天気のこのネタバレをするというね。はい。でそんな感じでですね、ちょっとその他かいろいろとコメントいただいてるんですけれども、ちょっとあのだいたいあの共通してるコメントなのでまとめさせていただきます。うんと田舎の都会いみさん。と、共同ペンさん。あと、他、多数の方よりですね。えー、まあ、ハッシュタグついてたり、ついてなかったりする方々よりですね。えー、今現在、プレステ4とスイッチで、えー、販売されております。天水の桜姫という風なゲームをやってくれないかっていう風なリクエスト来ております。あのー、送ってほしく、まあ、こういう風にね、リクエスト送ってくれるのは大変ありがたいなと思っておりますしね。嬉しいなという風に思っております。ただ、えー、はっきりと申しますとね、私、今年の夏は、なんていうかな、ま、5月から9月にかけて、えー、田植え稲の管理、あとは稲刈りとですね。その辺のことを現実世界で終わらしているんです。で、それをですね。ゲームの中でまでやりたいかって言われると、ちょっとやりたくねえなーっていう風に思っておりますね。で、正直なところ、あの外圧がかからないとやる気にならない類のものになってたりはしております。で、まあなんでね。一応あの何、ー、て言うかな？あのまあ、すごく人気出てて売れてんなっていう風なの知ってはいるんですけど。ね、ちょっとペンディングさせておいてください。あと、あの、どうしてもっていう風な方はですね、私、当番組、一応あの、欲しいものリストをね、あの、上げておくっていう風なことを時々やっております。で、この欲しいものリストの中にですね、えー、天水の作な姫の、えー、プレステ4版のゲーム、一応並べておきますので、もしよかったらこちらを買って送っていただいた方がいたら、まあ、その方に向けてちょっと配信をやるっていうのを考えてみてもいいかなっていう風に思っておりますね。まあ、ちなみにあの、当番組、あの、ただ単純にプレゼントというふうな形式ではなくてですね、私に一旦貸してから、その方の元に戻るというふうな形式を取っておりますので、一応、あの、送ってくださった方にはですね、あの、まあ、私があのゲーム終わった、収録が終わった後にですね、まあ、すぐにでもステッカーと一緒にお送りしますので、まあ、ちょっとあの、人んちのところに積み消えしてやってもいいよというふうな方がおりましたら、あの、今回、ツイッターアカウントの末尾の方に、あの、まあ、今回の配信ツイートの末尾の方に、欲しいものリストの URL 貼っときます。良かかっったたたららららそちらから、ね、ご協力いいだけたらなという,ふうに思っておりますあのゲームのことについて興味あってやってほしいなとは思っているけど別にゲームはいらないという風な方はです、ね、あのお米希望と書いてくれたら同額相当のお米私の方からお送りしますので良、まあ、かったらちょっとその辺でご検討いただけたらなという,ふうに思っておりますあとはあれかなあのアトロクのスタッフさんがどうも聞いてくださっているようなので、ね、あのオファーがあったら DL 版買いますという風なだけちょっと付け加えておきますっ<笑>つってもな,あなんかな仕事でもないのに仕事のことをやるの嫌だなというのはちょっと思っておりますね。はいまあ、そんな感じで、今現在、ええと、そんな、天水の桜姫のことはね、気にはなりつつも、ちょっと、あの、ま、やらないっていうか、あの、うん、あんまりやりたくねえな、っていうふうなのは、ちょっと思っておりますね。で、あと、今現在、ちょっとゲーム事情としてはですね、私、あの、あれです。えっと、津島をモンゴル兵の手から守るので、手一杯のような状況となっておりますのでね、あの、しばらくそっとしておいていただきたいな、という風なのは、ちょっと思っておりますね。で、そんな感じで、ちょっといただいたお便りのご紹介はこれに、見て終了となっております。であとお知らせごとあのまあ毎回お話をしておりますノーコロで配信しているバージョンはですね今年の12月末で配信終了となっておりますのでそれよかったらそれまでにちょっとこちらの当番組の方にまでアカウント切り替えていただくようお願いいたします。であとですね次回の予告かな、えー、次回予告はですね一応3案考えております。でそうかどうしようかなーってちょっと悩んでるんですけどまず漫画のビースターズこちらに関しては方向性がある程度定まっております。ただ、私あの、何巻で止まってんのかな結構中盤というか、あの、こう、えっ、ー、と、22巻で完結するというふうなの聞いてはいるんですけども、確かね、15巻ぐらいで読むのが止まってるような気がするんですよね。まあなんでちょっとその辺を読んでから、あの、にしようかなというふうに思いますね。これがちょっと望み薄だけど、まあ一応方向性は決まってるっていうふうなので報告させてもらいます。で、あと、濃厚なのが漫画のダンジョン飯をやろうかなというふうに思っております。まあ特にね、えー、ダンジョン飯の中で、あの、農業描写もあることでおなじみの食、あ魔物、バロメッツについてちょっと扱っていこうかなというふうに思っておりますね。まあバロメッツの栽培方法については私、あの、以前から考えておりました方式がありますのでねこれもさらっと話せるかなという風に思っておりますであと大穴はですね映画のミッドサマーをやるかどうかはすごく悩んでおりますあのあの監督アリアスター監督はですね、本当に細部にわたるまで、あの、いろんなところをやってる監督だったりしております。で、おそらくミッドサマーもですね、舞台になっているフィンランド、そう、フィンランドの人から見たらですね、あの、何その魔改造っていう風なぐらい違和感のあるフィンランド描写らしいんですけれども、それも意図した描写だと思うんですよね。で、その意図した描写の中に農業描写もまた意図して、えー、細かく組み込まれている可能性があるなっていうのはちょっと思ってはいるんです。思ってはいるんですけど、またあれを見直すのかって言われると、ちょっと嫌だなっていうふうに思っておりますね。まあなんでね、あの、ちょっとどれになるか分かんないですけども、まあ次週、あの、お楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。